0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e hoje estou na companhia do meu camarada Jair LP para falarmos da dupla Pet Shop Boys. A gente escolheu comentar o que nós chamamos de trilogia branca ou trilogia da capa branca, que são os três discos do Pet Shop Boys com capas com a mesma temática e bem similares, portanto. Música ah! Estou falando dos álbuns Please, de 1986, Actually, de 1987 e Behavior, de 1990. Vou passar a palavra para o Jair para a gente começar a contextualizar, contar um pouquinho da história dessa dupla e depois a gente comenta sobre os discos.
1: Beleza, tranquilo, hoje estamos sem o Christian... Todos nós temos problemas de vez em quando. né? Abraço, Cristo, beijos. É, é, é. Então, gente, Pet Shop Boys, aí, acho que a história dos caras se confunde assim com, com a minha história, porque eu, quando eu penso que o lançamento do primeiro disco dos caras é em 86, e em 86 eu tinha 13 anos, então eu, eu estava na exata idade né, para gostar né, desse tipo de, de música pop com classe, né, que eles sempre, sempre fizeram. Só uma dupla, né, uma dupla de ingleses, o Neil Tennant, que é o vocalista, toca, né, sintetizadores, outros instrumentos também, mas é, assume mais vocais, a principal letrista também, e o Chris Lowe, é, que é o principal programador, né, e é, quem compôs a maioria das melodias aí, né, e, e hoje em dia faz meio que o papel de super DJ, né, nas apresentações do Pet of Boys, é, eles conheceram conhecerem em 81, estavam né, numa loja de sintetizador, né, é, começaram a conversar sobre música, coisa que sempre conecta as pessoas, né, você descobre que pô, o outro gosta de, de uma música que eu gosto também, Ah, esse cara já deve ser legal, né? já deve <risos> gostar de alguma coisa, é, afinal de contas, Afinal de contas eu mesmo te conheci porque sei lá acho que você tava com uma camiseta do Joy Division ou eu tava com uma do Dependente. <risos> e aí facilitou né facilita, facilita a conversa né já sabe já sabe o que falar e eu aí, já cria eles... simpatia né? exato e aí começa né eles começaram a conversar sobre música né gostavam de das bandas de então né do Fit Pop de então, né, que estava realmente começando, né, dá para dizer que estava começando, bandas como Soft Cell, é, ou o Orquestra Manoves in the Dark, né, o MD, é, eles estavam iniciando aí em 81, 82, e eles começavam a né, trocadinhas, ficavam ouvindo isso no no apartamento lá do tenant, né? E, e acabaram né criando, começando né fazer seu próprio trabalho, né? E aí tem uma história engraçada de por que eles escolheram o nome Pet Shop Boys, né? Mais ou menos nessa época lá de 83, né? Eu não eu não lembro se é se é verdade, né? Não sei se é, um deles trabalhava numa pet shop. É, ou eram os amigos que trabalhavam? É, eram
0: os amigos, né? Eles tinham alguns amigos que trabalhavam e devia ser uma piada interna ali do, do grupo, é, né? Os
1: pet shop boys. <risos> é. É, é, é. É, na, é, é importante frisar que na época, né? É, na época dos pet shop boys, ninguém chamava é, clínica veterinária ou, é, ou locais onde <risos> coisas para animais, ninguém chamava de pet shop. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil. É,
0: exatamente, ninguém chamava.
1: Então, Pet Shop Boys foi durante, durante um, um tempo, assim, foi um nome esquisito para mim. Hoje em dia fica, né, óbvio, ah, são os garotos né, né, da Pet Shop, mas é, esses nomes são de agora. Né? É, ali em 83 eles gravaram uma demo, é, meu Deus, a demo tinha simplesmente It's a Sin, que a gente vai né, comentar da, daqui a pouco. Ah, a gravadora acabou né, vendo é, potencial naquilo e é, contratou os caras para gravar o primeiro disco, né ali entre 85 e 86. E você, Felipe, como é que você conheceu o Pet Show Boys? Conta aí. Bom, contar duas curiosidades.
0: Primeiro, é. Muito tempo depois, começo dos anos 2000, o pessoal acho que da PETA, né, que é uma instituição de defesa de direitos dos animais, é. pediu que eles trocassem o nome da banda, do, da dupla. Ah, né, porque existe essa coisa que pet shop, de venda de animais, né, de comprar é. filhotinhos e tudo, é uma coisa que é uma prática que não é muito recomendada, que é combatida. A verdade, assim, eles admitiram que sabiam que o Pet Shop Boys não iria fazer isso, mas eles queriam chamar a atenção. Mas hum. o Pet Shop Boys respondeu, dizendo que não ia mudar, mas que entendia, respeitava e ajudou na campanha de que as pessoas adotassem e não comprassem filhotinhos. Né? Ah. Acabou que deu certo
2: <risos> <Legal>. <risos> a
0: movimentação, assim, foi legal. É, e outra coisa é que eles chegaram a lançar Western Girls numa versão mais crua, mais simples, assim, com arranjo bem diferente. Hum. E que essa música fez sucesso só na Califórnia. Ela chegou é a tocar mesmo. na Califórnia um pouquinho, assim fez um certo barulhinho, mas não o suficiente para aquilo ir para frente. E aí, na verdade, eles acabam, quando eles assinam com a gravadora, eles acabam chamando o Stephen Hague para produzir o disco. Né?
1: Esse cara não
0: produzia Madonna? É, a Madonna, depois você produziu o New Order. Então, ah, tá. É o cara que meio que cria esse primeiro conceito de som do Petro Boys, vem daí, mas existe uma versão... Antiga, né? Original de Western Girls, que é interessante de procurar escutar. Se oh. quiser, então, hoje em dia é fácil, né?
1: É <risos> se eu ouvisse falar disso em 1986, eu basicamente yeah. teria que esperar até hoje para conseguir ouvir. <risos>
0: foi esse Pet Boys com Western Girls também tocando no rádio. Sim. Confesso que não me empolgou muito essa primeira música. Até hoje eu não acho que seja a melhor música do do álbum de estreia do Please. Não. É não uma é. boa música, é não muito vai, legal, mas não, não é a melhor é. e não é a música que para mim representa essa esse começo da carreira da banda, não. Eu fui depois com o segundo disco ficar muito mais empolgado aí que eu fui comprar primeiro. O segundo na verdade foi o primeiro que eu comprei. E aí depois eu comprei o disco, que é um disco de remix, né? Então eu é. conheci as músicas do primeiro disco nas versões remix, que sai no disco, que é um disco... Que eles lançam logo depois do primeiro álbum, né? Com versões remix é. das faixas, dos singles do, do Please, né? Que é o álbum de estreia. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você define o Pet Shop Boys como uma dupla de synth pop, de dance pop? Ou você acha que quando eles aparecem, 86 eles já estavam saindo desse conceito do synth-pop que você citou, que era a grande influência deles de 81, ali, quando eles se conheceram, porque já também, já, a música já estava evoluindo, já estava já, já em outro momento, e o synth-pop de 81 já não tinha nada a ver com, com o som deles de 86. Como é que você definiria
1: pelo menos nessa fase inicial, o som do Pet Shop Boys. Eu diria que o primeiro disco, especialmente assim, é, o primeiro disco sem os re, sem os remixes assim, é, ele ele tem um pezinho ali no no synth pop, no tecladinho cássio, né, na naquele uhum. que é, você pega a primeira versão lá de Suburbia, né, que está no disco tem um tecladinho assim, bem irritante, uma bateriazinha, tu, tu, ta, tu, ta, né? uma coisinha <risos> bem, bem simplificada, é, mas, é, mas os próprios remixes que já foram feitos, né, que eles né, é, colocaram a mão ali também, é, da, dos principais hits do primeiro disco, já mostravam que eles queriam sair dessa, dessa linha do... Do que, o, do que algumas bandas continuaram, tipo o Soft Cell continuou, o Riemann League continuou, basicamente né, fazendo Sim. esse mesmo tipo de som, as bandas que já estavam lá estabelecidas no fim dos anos 70, início dos 80 meio que é, mantiveram isso aí, e quando eles chegam a partir aí do segundo disco é, eu, eu acho que assim o melhor termo é chamar de pop, mas é, é um, é um pop, né? sua essência completa, aquela de eu vou pegar tudo aqui que me interessa, né? é, os arranjos vocais ficaram mais elaborados, os arranjos ficaram né, muito melhores, começou a ter coisas como, é, deixou de ter uma instrumentação muito crua mesmo no, no disco, é, e claro, o que, né, o que mais é, chamava atenção eram as musiquinhas para dançar mesmo, mas se você pensar bem, assim, é, it's a sin, é, você pega o tema assim, e vai ler a letra, não é tão dançante assim. É, então, esse é um progresso, é uma, é uma evolução. Eles mantiveram as influências no máximo ali no, no, primeiro, no primeiro disco. A partir do segundo, isso me espanta muito, o segundo é um disco que vem um ano depois, né, acho que 18 meses depois do, do primeiro. Isso, ele, é. é Eles já atingem uma maturidade assim, impressionante. É, tanto o vocal do Tenant melhora muito, os arranjos é, ficam muito bons. É claro que a gravadora né, colocou um pouquinho mais de dinheiro, né, os caras estavam bombando mesmo, né, vendendo horrores. Então, valia a pena e compensou muito depois o, o som deles vai se tornando muito diversificado é, ao longo aí da, das décadas é, nos anos 90 eles passam por uma fase assim descaradamente disco depois no fim dos anos 90 e nesse dos anos 2000 a, a coisa já é eletrônica experimental são caras que conseguiram se manter assim mesmo com essas origens digamos assim modestas né? é uhum. era muito muito atuante, mas é, concordo com você, já estavam é, já estavam mirando em algo, algo maior aí que o synth pop tradicional.
0: Então, vamos, vamos pegar o Please aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? É, primeiro... É, então, já que a gente escolheu o, o é, tema do episódio pelas capas, né? Vamos tá, falar das capas.
1: Vamos falar da capa. Essa capa é, é muito divertida. É, porque o tamanho, o tamanho da foto né? no LP é como se você tirasse uma foto 3x4, né? É, é uma foto 3x4 em cima de uma capa de LP,
0: né? Para é. quem só conhece a versão em CD, que eles ampliaram um pouquinho. É. É exatamente isso. É até é. ruim, eu, eu postei essa capa em algum aniversário desse disco aqui. Eu fiquei com essa coisa, pô, eu chego pertinho para poder mostrar a foto, é, eu tiro gente... de longe
1: mesmo, porque não dá para ver direito, né? Muito, é que tem que fazer um zoom, né? Tem que ser, tem que um ser aqueles aplicativos, tem que ser. É, dessas ideias do Instagram, desses fios do Instagram que você dá um zoom e volta, né? É, é aquele bumerangue né? Fazer um é, boomerang. É, é, porque realmente é, é muito pequenininha. É, era era uma brincadeira com o formato, né? Pelo menos é o que, né? Se conta, né? O que o New Tennant conta de que eles estavam brincando com o, o formato da capa de um LP, porque, pô. É artista estreante. O que, que você vai fazer? Pensa numa gravadora brasileira, né? Vai botar a cara do artista. Gigante ali. Gigante, ocupando toda a capa. Os caras não, né? Botaram ali, pequenininho, né? É, mas isso, ele, ele diz que a ideia também foi que... É, não, a gente já sabia que no CD né, teria um tamanho diferente. Porque em 86, né, né, o CD estava começando a ganhar alguma tração. Né. Mas deixa eu fazer um comentário rápido sobre esse lado A. O lado A tem quatro hits. É um ótimo lado A. É, é, Véi, que lado A? Meu Deus do céu. É, e, e nem abre com Aston Girls. Abre com uma música que... que Poderia, na minha opinião, ter sido lançada como, como single também, two, two Divided by Zero, também é sensacional. É, Eu gosto muito dessa música. É, abre com uma bateriazinha eletrônica que... Tá, hoje em dia fica datada, mas é, tem várias músicas do Pet Shop Boys que abrem desse jeito, assim, uma bateriazinha, e aí vai entrando a instrumentação vai crescendo, é uma meio que uma formulinha ali que eles, né, que eles usam, que faz sentido, especialmente né, na dance Music, assim, faz sentido começar devagar e aumentando, né, ganhando tração. Agora, o, o, o resto, né, do lado ao A, Western Girls, Opportunities, Love Comes Quickly, e Suburbia é um hit atrás
0: do outro. Né? É, e são os singles do disco, inclusive, né? Estão na sequência aqui, foram os quatro singles que Sim. esse disco teve. É, Two Divided By Zero, que é uma música que até o Pet Shop Boys até tem em alguns outros momentos é, canções parecidas com essa. Né? Ela foi escrita com o primeiro produtor da banda, ah, que, que fez aquele, aquele, aquela demo que você citou, né? que fez a primeira versão de West Ham Girls, uh -huh. que é um, um produtor americano chamado Bob O, Bobby Orlando, né, que é o nome dele, mas ele usava Bob é, O oh como não, nome né? artístico.
1: Bobby O.
2: É, que, então é... é
0: uma música desses primórdios ali, como várias outras né, que estão nessa primeira demo que eles chegaram a gravar, mas que não foram lançadas. E é. aí você tem os quatro singles, Western Girls, Opportunities, que eu acho que é uma letra que começa a mostrar o Tenet como um cara com a, a fina ironia britânica, né? É verdade. Você escancarada ali sobre falar, vamos, você, é, eu tenho inteligência, você tem a beleza, vamos ganhar dinheiro juntos, né? Que é, é uma coisa muito canalha é. de se dizer.
1: A Inglaterra estava vivendo na época, né? Aquele, aquela espécie de milagre econômico yup, né? Era os anos da Margarita. Sim, é tinha, né, os anos do é, Ranger, Era a essa yuppie. fase inicial
0: do Pet Shop Boys é muito ironizando a cultura yup como um todo. É, é, Pode é, falar porque... que outras faixas que eles fazem essas brincadeiras também, essas espetadas.
1: Assim, no Actually ele vai até, ele vai até mais, mais profundo. Uh -huh. é, oportun, é, opportunity já estava ali na é, também já estava nessa demo, né? Tinha sido gravada lá em 83, mas não tinha sido lançado aqui. Aí ela ele...
0: chegou a ser lançada também, ela tem uma versão não, original não. também, desse cara também, produzido por esse é... Bob O. também. É. Mas depois ela foi relançada com outra remixagem e tal. Que é, eles um re re re
1: gravaram, Eles regravaram depois que assinaram com a, é. com a EMI, né? Ah, é, 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 eu estou me apoiando aqui na, em fontes primárias hoje, né? Eu peguei o peguei a coletânea aqui que eles lançaram em 1991 e eles falam aqui que é, eles assinaram com a EMAI né? No selo Parlophone e lançaram lá né, a regravação de Opportunities e a música Flopou totalmente. <risos> aí aí eles pegaram é, o, a versão que eles tinham gravado primeiro e o Stephen Hag re, é, remixou pra, pro Please e aí foi relançada como single, foi o terceiro single isso,
0: single. É, exatamente é, Cara, ah, Suburbia uma das primeiras que eu conheci quando eu falei que eu comprei o, o disco, né? Eu não conhecia o, as músicas do Please no álbum, mas eu conheci a versão remix, né? E eu lembro de, de escutar Suburbia primeira vez e não entender, né? Foi 86, eu tinha 13, 14 anos. Eu falei, pô, vai falando de subúrbio, mas a letra não combina com o que ele tá falando, né? Que aí depois que eu fui para, ah, claro, subúrbios das cidades americanas, que também tem na Inglaterra e tal, das casinhas bonitinhas com quintal e tal que também é uma música de ironia total, né, que Sim. tem um trecho lá que é meio que uma ponte, assim, a terceira estrofe que ele faz, que ele fala, eu queria ter alguma coisa para fazer, além de ficar à toa, né, que é... <risos> é, e aí a, a polícia aparece. É, queria que a polícia aparecesse para poder culpar a polícia por causa da TV que não está funcionando. Né?
2: Então,
0: é, assim, é, as, é os legal. problemas, os dilemas da classe média dos, dos subúrbios americanos, ou do, do, de classe média alta, dos...
1: é, 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 o que, é o que se chama hoje de white people problems, né? Isso. É. Né? <risos> e ele, a letra ironiza
0: isso o tempo inteiro também, mais uma vez também fazendo essa sacanagem com a cultura yuppie, assim, do, do sucesso. E falando do tédio de, do Que traz essa vida suburbana Vazia e tudo mais É né? uma ótima letra também, muito engraçada né é, E para é mim é a melhor música do disco
1: É a música que eu mais gosto é, é... Eu, eu, eu adoro essa Agora Eu, eu prefiro né, a, As versões do disco né, do, do disco de remixes assim. Mas A minha faixa Favorita mesmo É, é a faixa que eles gostam que eles mais gostavam na época, é, e que, uau, tadinhos, só chegou ao 19º lugar da parada, que é Love Comes Quickly. Eu sempre adorei Love Comes Quickly. Também é muito legal. Uma baladinha, né? Uma, uma, uma balada. É, esse é o tema já mais tranquilo, já ter cara de amorzinho mesmo. Ah, mas já
0: é. mostra também o, o enorme talento que eles tinham de fazer essas músicas mais lentas, né? Que é uma marca também para mim muito presente, muito registrado do Pet Shop Boys, São então, essas baladinhas, essas mid-tempos, né? Que não são é. músicas para dançar é. e é. são uma delícia de você ficar só escutando. Né?
1: Exato. É eu... o já e é esquisito porque o eu nessa época, e o auge da, da música lenta né, eram aquelas power ballads, né, aquelas músicas com é, né, vocais extremamente gritados, né, as coisas... É, assim, aquele refrão rock, grandioso, oferístico. É, é. Né? é. E, e aqui é o contrário, né? é, um, é uma coisa cantada ao pé do ouvido, assim, mais devagarzinho. Os caras... É, sabiam para onde, né? Para onde Muita apontar. classe, né, cara? Muita, Muita classe.
0: classe. Dá mais um destaque aqui para esse disco, é, is é... Forever*, que é outra faixa que eu acho muito legal também. Teria,
1: é, essa eu,
0: não foi single, tá no lado
1: B? Teria virado single tranquilamente, na minha opinião. Tá bem a né? Dorava na época quando eu meu please, tá detonadíssimo também. É. <risos> esse, eu, esse eu preciso até é, é, sei lá. É, comprar outro, tadinho, porque ele, ele já está bem detonado, é, mas eu adorava, eu, é, era uma das que eu mais ouvi assim. O, o resto segura bem a onda. Eu acho que Tonight's Forever só não virou single, porque uh, foi tão hit em cima dos outros, né? Que não deu tempo também. Não deu tempo, é. Por exemplo, ó, Western Girls é de outubro de 85, Love Comes Quickly é março. É, aí Opportunities é em maio, já chegou quase ao top 10 em inglês, chegou no décimo primeiro, depois Suburbia foi lançado em setembro, chegou o oitavo lugar, aí os caras já estavam trabalhando no um novo disco, né inclusive recapturando algumas das faixas lá dessa, dessa demo que você citou, né que os caras gravaram lá. Pois uma... é,
0: eles pegaram, e aí que é o primeiro... Aliás, é o segundo número um no Reino Unido, né? Que aí é, é talvez a faixa mais conhecida da banda até hoje, não sei. Que é It's a Sin, né? Que puxa é, o segundo disco.
1: É, eu tive, eu tive a curiosidade hoje de entrar no Spotify e olhar né, as faixas. Não, não exatamente me assombrou, mas é, a, a faixa mais ouvida deles, né, com tipo 182 milhões, é, é Always on My Mind. Pô, tá, ah, verdade. Tá, é
0: verdade, é verdade. Tem a isso também, né?
1: Eles é monstruosa, mas, pô... Mas é uma pena, né? Porque é um cover, né? É um uhum. cover muito bem feito, recria completamente a música, tá naquela lista, assim, né, de covers que, sei lá, empatam com o original, que você não, não tem como dizer quem, quem é melhor, se é o Elvis, se é eles, pelo amor de Deus. É, e ali, segundo, né, também, nada me espantou, Western Girls perdendo por apenas um milhão, dá para passar. Né? <risos> e, mas é, a, a música né, que eu acho que os tornou realmente conhecidos é, mundialmente, eu acho que foi antes cena. a faixa que não abre né não abre o disco <risos> o actually ah,
0: pelo é contrário claro. né tá perdida
1: lá no lado 2. assim é, do lado B eu acho que é, lado, é muito lado engraçado B. é verdade é a segunda do lado do lado dois. é perdida ali no meio né é... mas foi o primeiro single e aí é uma capa
0: já que eles pegam a ideia da o primeiro brincam em cima disso e fazem uma coisa genial,
1: né? É, o é um contraste entre a cara de sério do Rick Lowe e o Neil Tennant bocejando. É uma, é uma das capas mais icônicas aí do, dos anos 80. Deve, inclusive, ter paródia, não é possível. Alguém já parodiou essa capa porque ela é, ela é legal demais, né? Os dois de smoke. E a é, diferença do cabelo também né também é um tá com o cabelo todo ajeitadinho outro tá com o cabelo todo revoltos né é, e e
0: é é... aquela coisa assim cara você já lembra de eu ter escutado a voz do Chris Logo uma vez na sua vida não <risos> é, até essa cara é. dele aqui faz até você pensa nisso também né o cara tá sempre uma... Discreto, é o cara, ali, sempre é no...
1: cara que realmente gosta do bastidor, né? Uhum. Isso, isso é até engraçado, por exemplo, o, o, o Pet Shop Boys está maior do que nunca, digamos assim, né? Os caras fecharam o, uma noite, eu não sei nem se foi a, a última noite de Glastonbury, né? Agora. Olha só, que legal. 2022, é, fecharam uma noite e é um, um espetáculo atualmente, né? E o é, o New Tennant virou o Elton John da geração dele, né? É, é uma é, com com de Peter Gabriel, né? O cara entra assim com uma é, com roupas que <risos> <risos> moleque, é, a roupa deve pesar uns 15 quilos ali pro cara pro cara andar. É, e o Chris Lowe ele fica ali até com o tecladinho... Uma muralha ali de sintetizador.
0: Com o Mac. Ficar, não fica com o Mac, não? Ele fica com é, o um sintetizador ainda.
1: É, não, ele tem um Mac, é, um computador e tem um tecladinho. Não tem mais uma muralha de sintetizador ah, né, tá. que, que os caras faziam. Mas esse de Glastonbury eu achei bem interessante. Eles, é, eles tinham junto três, três percussionistas. Assim. Um cara Olha com uma percussão completa, um outro com uma percussão... Né, completo e outro com uma outra percussão mais excêntrica e né, em cima da programação você tem muita é, percussão rítmica mesmo, né, em cima jogando é,
0: camada em cima do que eles já estão fazendo ali né? sim,
1: sim. Enriquecendo, é,
0: enriquecendo mais ainda
1: esses arranjos mas voltando aqui ao, ao actually, já abre muito bem, né? One More Chance eu me lembro de usar One More Chance para assim aquecer pista, porque ela demora para estourar, ela tem um refrão é, falso e depois que ela acaba vem assim vem, What have I done to deserve this? Ai meu Deus
0: <risos> Que delícia! Então, essa foi a música que fez eu gostar da banda fez eu chamar a minha atenção de verdade assim, que falei, cara, isso aqui é muito bom, preciso comprar esse disco preciso escutar mais desses caras que é sensacional, cara, do começo ao fim, toda a estrutura o dueto com a Dust Springfield, pois é. a letra, tudo aqui funciona demais, cara, como essa música é boa. E, assim, escutando de novo agora, eu falei, caramba, isso é muito perfeito, isso é o pop perfeito, <risos> começo ao fim, né?
1: É, é tem, tem o que eu chamei de entradinha clássica deles, né, que eles fazem um, uma... Viradinha ali na bateria eletrônica, a ah, Dustin Springfield era, um, era uma mulher assim, 20 anos mais velha né, do que ele, já tinha feito ali sucesso lá nos anos, é, nos anos 60, né? É. é, uma diva
0: ali dos anos 60, ali, né? é. aquele chamado Blue Eyes Soul, né? Que cantoras brancas, cantores brancos cantando músicas negras né, ou cantando músicas que parecem. De, da Motal, por exemplo, né? ela é, estava eu... meio que naquela coisa, meio, meio que no esquecimento ali, e foi redescoberta, né? É, inclusive. E fez
1: sucesso depois. Por fez causa sucesso de... depois, na... é. Eu ia, ia comentar aqui que é, depois, pô, essa música chegou. O é, What Have I Done chegou a segundo lugar na, na, na parada inglesa. É um sur... E na americana. E na americana. Que é coisa pra caramba. É. Uh, segundo lugar eu... na Billboard. What have I. What have I. É importante de frisar assim, o tamanho do Pet Shop Boys, né? o Pet Shop Boys vendeu, é, estima-se, né, 50 milhões de cópias. Isso, isso é coisa assim que <risos> é, que é tem dificuldade de chegar lá, né? É, assim é, é difícil, é, é vendagem, vendagem grande mesmo, de, de gente grande. É, depois vou até ouvir essas musiquinhas aqui da Dusty Springfield né? ela teve dois top 20 depois né? Nothing Has Been Proved in private, parece, parece legal é, um olhar penetrante tem essa mulher é, e... é,
0: então esse disco de 90 ela tinha oito anos que ela não gravava ela foi gravar em 1990 o Reputation e é. o Petro Boys produziu esse disco
1: ah, ela até faz um cover né,
0: dele. É, produziu, boa, não o disco inteiro, né? mas boa parte do disco eles produziram e fizeram parcerias também, compuseram para ela também, né? porque Ai, que... ela meio que não queria gravar com esses caras, né, não tinha nada a ver, <risos> outro estilo, não conhecia e tal, mas eles, eles contam que eles fizeram a música, eles compuseram para ela. Aquela é. coisa de ídola da, da adolescência, assim, falou: não, se ela não, não quiser gravar, a gente não vai gravar essa música, não. É, então, eu... aí deu muito certo, aí ela entendeu que pô, os caras estavam fazendo um negócio de realmente com uma homenagem, né? Todo carinho. E aí ela viu que também o sucesso que fez e, e chamou os caras para produzir e compor para ela. E, aliás, depois a gente pode comentar hum. é, essas parcerias todas que eles fizeram entre o segundo e o terceiro disco do nosso programa, né? que não é o é, é da carreira. Né? Mas vamos voltar aqui para o Actually, é. cara. Deixa eu pensar uma coisa. Hum. É, It's a Música do Disco ou ela acaba se perdendo aqui? Ela acaba ficando muito diferente da, do restante da sonoridade. Eu acho que ela não tem uma sonoridade que combina com o resto do disco, apesar de ser uma música excelente. E que, na época, eu não entendi a letra com o sentido que, com certeza, o Tennant queria dar. Depois, é. você sabendo que ele... Depois que ele disse que era gay, a música tem um sentido sensacional, né? Fica ainda muito Sim. mais rica.
1: É, Porque eu, parecia
0: eu, só é. uma crítica generalizada, conservadorismo, é, igreja, é, tá, família, escola, mas, no é. caso dele, fica ainda mais paulada a letra se chamar É Um Pecado, né?
1: Pois é, o... É, eu tava tava lendo, né, sobre isso. Assim, a, 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 a gente a gente era tão é, cru, né? Eu era tão cru sobre música no, nos anos 80 que eu cheguei a acreditar é, em uma história que contavam que eles eram é, casados, né? O, <risos> tinha, tinha isso mesmo, tinha isso mesmo. Tinha, né? Olha só que, que viagem, né? E é, e apesar, assim, de hoje, né, a gente olhar em retrospectiva e, pô, né, tá, é, tá, todas as pistas estavam dadas lá, o Tennant manteve a homossexualidade dele em segredo até 93, porque era um cara mais discreto no comportamento, né, de saídas, né, vamos dizer assim. Né, ah, e o Reino Unido no então, nos Estados Unidos você ainda tem a, a
0: Califórnia, você tem Nova York onde você consegue ter uma vida mais tranquila em relação a esse tipo de preconceito agora na Inglaterra é bem mais reduzido o espaço que você consegue é. ter dentro de, de uma sociedade conservadora onde ele cresceu é, ele foi criança não é porque era cegueira era crime ainda né? cegueira deixou de ser crime na virada de 60 para 70 na Inglaterra
2: é
1: bizarra. aí depois que você, né, hoje em dia, a gente lendo a letra, né, de etc. Assim, é, só para né, é, concordar com você, etc assim, realmente não parece uma música do disco, né? é, 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 uma, é uma superprodução mesmo, né? É, tem, tem muito mais. É, é aí que tem os coros, né, os coros religiosos, é. né, o over the top né, no, no disco mesmo. É, é, o, re, o restante do disco é, ele é mais é, na cara assim, de heart, de rant, né, é, uhum. um jeitinho né, mais, é, mais tranquilo né, de lidar né, com a música. É, isso, mas depois né, que você sabe tudo isso e né, ler a letra, ver o clipe, é, sabe que o cara, no fundo, está contando daquele passado dele em escola católica, é, a ideia, né, a ideia, assim, do, desse, desse catolicismo que ele aprendeu, de que tudo que você fez e tudo que você fará na vida está imbuído de pecado, putz, é. Sensacional. É foda, né, cara? É foda. Não tem, como, uh, não tem como uma mente mais sensível não perceber que... Pô, isso aqui é uma armadilha, sabe? Eu tô. <risos> e aí ele se solta né, de uma forma magnífica e diz assim, ó, é, o vocal dele é impecável nessa faixa, impecável. Né? O, no, no primeiro disco, ele, eu acho que ele ainda não tinha entendido o vocal dele. Ele canta muito bem, é, mas ele não tinha entendido até a, a potência assim, que ele tinha o, Os agudos que ele né, podia alcançar Tem uma hora que ele sobe assim, né, é, em uma ponte né, Um pouco antes de descer para a estrofe final É, é sensacional é, Mas é, é, ouvindo, por exemplo, de novo esse disco né, Eu, claro, amo... What Have I Done to Deserve? assim, né? É um, um clássico. Eu vou admitir a música que, assim, eu acho mais fofa nesse disco é Rant. Eu adoro Rant.
0: Eu adoro o Rant também. É. Tá? Eu, é eu acho que esse disco tem essas pequenas pérolas, né? É, Heart, Rant, Heart, King's lindo. Cross, que é fecha o fecho disco, é uma baladinha também muito bonita, cara. Muito com Sim, o clima do egg, é do, isso, do behavior.
1: Belíssima faixa. Excelente. Eu acho o
0: shopping muito divertida também. É outra música também fazendo ironia é. com a sociedade Yuppie dos anos 80. Ah, Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui sobre a letra de What, I, what have I done to what deserve I... this? É. Obviamente, né? Como a Dust Springfield está cantando, fica parecendo que é um cara que se, se, se apaixona por uma mulher, ou se envolve com uma mulher mais rica, mais velha, mais poderosa, alguma Sim. coisa assim. E ele está contando essa história, né? De que, que, se aproxima por interesse, depois se apaixona. Mas acaba que é, é, você pegar essa, essa temática do ponto de vista do New escrevendo, fica muito interessante né? essa coisa da relação meio que proibida, meio que velada. É, mas... é, eu fiquei pensando assim, é, um cara gay se, é, se envolvendo com o um suposto hétero, né? um cara que é hétero para a sociedade, é. mas... <risos> Eu viajei hoje, eu estava escutando a letra e pensando nisso. Pô, será que ele não, não teve. Não é uma coisa biográfica assim, né? Que ele se. Assim, tipo, um cara casado, mas que. Um cara casado com uma mulher, mas que sai com, com um homem.
1: É, é uma É uma boa pergunta. Encontrei uma entrevista da época, aonde ele fala que ele mantinha as letras propositalmente é, veladas, né, na questão é, da sempre, né? Não porque... tem, não tem nem Rio é. Chimi nas
0: letras, né? Exatamente,
1: é, que era para, olha, serve no fundo para qualquer casal. Mas pode ser, <risos> pode ser. É uma, uma boa teoria. Interessante, né? É uma né? boa teoria. A gente convida depois o New Tenant, né? Pro próximo... É, é, vou pedir, o mano. Os do rock A próxima vez que eu falar com ele, eu pergunto. É. Bem, é... Mas é
0: um disco bem mais em, em matéria de arranjo, de sofisticação. Bem, bem mais. Até mais mais... porque, assim, a gente tem que falar uma coisa sobre música eletrônica, né? Ela vai ficando melhor porque o, o, os equipamentos também vão sendo, sendo desenvolvidos, né? Fica Sim. mais fácil você gravar músicas com sonoridades que não se tornam tão datadas a partir do momento que você tem mais timbres, mais recursos.
1: É, o sonho. Mas, é mas,
0: independentemente disso, é, a escolha da, da, da harmonia, a, a composição da melodia é talento dos caras, né? E eu acho que aqui eles vão amadurecendo e é um disco superior ao primeiro, né?
1: Ah, bastante. É, é, o, é o disco, provavelmente, pelo qual eles vão ser lembrados, né? Esse disco aparece em várias listas, né? De é, melhores de todos os tempos, tá, tá nos 1001 um álbuns. O tá, é, é um público em geral acho que sim. É, na lista revisada da Rolling Stone. Tá, tá ali no 454, atrás de Luminares como Kane, né? <risos> Enfim, né? Mas, pessoas que está, eu né? mas tá lá, né? É, é, o, é o momento, esse lirismo dele transparece muito, né? Mas teve um crítico na época que é, falava sobre isso: que ah, é, esta é uma banda que tem algo a me dizer sabe uhum. porque, é, porque vamos combinar né o, o pop o pop em geral é, a letra não é a preocupação né
0: é, costuma... pois é e ele tem letras muito legais cara. É, ele tem uma, uma ironia um sarcasmo uma inteligência ele essa coisa velada que você comentou né ele, ele é um, um cara muito bom é uma coisa que a gente não comentou né cara meu Tennant trabalhou numa revista musical antes de... Ah, Smash, Hits, Boys, né?
2: Smash, Smash Hits. Smash Hits.
0: E ele trabalhou na Marvel, Marvel Comics. <risos>
1: Sério?
2: Não,
0: dá um escrever no quadrinho, né? Parte, digamos nos bastidores ali, como editor, né? Mas
1: estava é, ali no meio, Que legal. <risos> legal. Uô, né? Legal demais. É, Rent eu, eu gosto, assim, por conta da ironia, né? Da, do relacionamento. Uhum explorador ali, né? Tipo, de novo, é, né, De novo, né, de novo isso. Isso, I love you, you pay my rent. Né? Uh -huh. Eu te amo, então você paga o meu aluguel, né. E é, com a assim... melodia fofa, né, a musiquinha uh, calminha. Aqui. É uma delícia de ouvir. É, uma aquela
0: música. coisa dele de alternar é, ele falando com cantando, né? aquela coisa é. mais declamada com cantada, que é muito legal, né, You Trust Me uh.
1: Ah, meu profeta, é muito bom. Né? É, é muito bom. É, é, é muito bom. Aí depois, é, é, é estranho o, a sequência aqui, né? Eu tô olhando a sequência dos singles. É, logo, eles lançam Rant. É, Rant chegou ao oitavo lugar, eles estavam com tudo. É, e aí, logo um mês depois de Rant, eles já lançam... É, Always On My Mind né? que novamente chegou ao primeiro lugar na, na Inglaterra né? Tá, é... mas tem um detalhe aí, né? por que, que essa música teve que ser lançada assim, né? é mesmo? Só
0: pode interromper é... aqui porque tá é, eles participaram de um programa sobre hum. os 10 anos da morte do Elvis eles chamaram vários artistas para cantar é. músicas famosas na voz do Elvis e essa versão fez tanto sucesso que eles foram obrigados a gravar e lançar a repercussão foi tão grande, então não era uma coisa muito planejada, não. Ah, entendi. Tanto que ela, né, tanto que ela é uma música que não está em álbum, né? É um single isolado. É, e, e foi meio minha... que um sucesso inesperado,
1: assim. É verdade, a versão, especialmente a versão, né, que estourou a versão do single.
0: É, a é... versão, a versão do single, né? Porque depois é. aí, aí a gente vai comentar que eu o... O, o próximo álbum que não é o assunto da pauta, mas vamos comentar
1: rapidinho. Tá. não é, mas é, a, a instrumentação, o clima assim, de Always on My Mind tem bem a cara do Actually, né? É, ele tem é, total, é, ele uhum. tem totalmente essa, essa cara. É, aí, pô, Always on My Mind vendeu tanto que eles é, esperaram né, uns cinco meses para lançar o último single do disco que é Heart. É outra outra delícia. falam aqui na coletânea que é, escreveram a música é, e queriam que a Madonna gravasse, é, mas nunca, nunca submeteram para ela, quase gravadora, né? É... A gravadora também deve ter olhado assim, pô, por que, que a gente vai entregar para o outro? Né? Não, não vamos jogar isso fora não, isso aqui é, é bom Primeiro lugar né também, os caras estavam com... no auge aqui mesmo né? 87, 87 eles dominaram a minha parada inglesa, a parada americana E, e a brasileira, foi quando eu comecei a... Uh, pô, tocava uh, muito que, Aliás, cara, tem uma história muito engraçada Sobre
0: Eyes On My Mind uh. Porque comece, pô, tocava no rádio né, Tocando tudo ao mesmo tempo né, Essas músicas todas It's Assim, What Have I Done To Deserve this". E aí, cara, começou a tocar Os Amém Porra, que sensacional, que música maravilhosa, que bacana, cara. Cadê essa música no, no, no disco do Pet Shop Boys, cara? Aí começou a ter umas lendas, cara. Não, essa música tá só na fita cassete do primeiro disco. Não, essa música tá na fita cassete do segundo, cara. Aí, porra, a galera ia atrás de alguém. Alguém falava, não, fulano disse que tem. Na, na fita dele tem, cara. E, porra, tudo mentira, cara. Essa música só foi sair a versão que tocava no rádio, né?
1: É. É, só que ela... era
0: diferente da versão que saiu no disco de 88, Introspective.
1: É, aqui no Brasil, ela foi sair mesmo, é, em disco, é, numa coletânea, um tal de Mega Hits 2, né, que eu tenho. <risos> Uma coletânea, aquelas coletâneas né, de, de gravadora é, da, da EMI, né, que vinha com UbiFore...
0: É. Misturando tudo, né? É. Boa, essa coletânea eu nunca vi, senão seria comprado, cara. Eu só mega, tinha essa música durante hits, anos. Né? Eu só tinha essa música gravada do
1: rádio, com é. interrupçãozinha no final, porque a rádio cortou eu, eu lembro que tinha esse cover, né? Always on my mind, e na mesma coletânea tinha os Beach Boys fazendo California Dreaming.
0: Beleza. Olha que legal. É cara. bem
1: legal, depois eu, depois eu procuro, procuro aqui para você. Bom, mas
0: como você falou, hum. em 87 o Pet Shop Boys estava no auge, fazendo sucesso pra caramba, 87, que 88, ali nessa virada, é um monte de número 1, um, hum. e aí eles meio que entram numa de fazer projetos paralelos também, né? A partir hum. dessa época, como a gente é falou, eles vão produzir a Dust Springfield logo depois, eles também produzem e compõem para Liza Minelli. você lembra disso? Cara?
1: Lembro disso. Ela tem
0: uma música que fez muito sucesso também, meio dance, e ah. nessa mesma época também, 89, logo depois, começa a parceria com o Bernard Summers e com o Johnny Marr no Electronic. Eletronic.
1: É, eles, eles gravam... É, o New Tenant, né? Ele grava dois, Duas... Duas canções, né, do Do de estreia do Electronic, acho que é Disappointed, Get in E Get Away, que é o grande away, sucesso. Que é grande hit, né, do, grande hit, né? Grande do disco. É, as duas têm bem cara de Pet Shop Boys, né? Disappointed, então. Demais, é,
0: demais, é, demais.
1: É bem Pet Shop Boys. É, até porque a letra, é, o, o jeito né, que ele canta, assim, ali ele já tinha se entendido realmente como um. um é. É um Mas bom...
0: o Republic também parece Petra O
1: Republic é, é do New York verdade. também
0: parece que te apoia. É verdade. É, um... Cara, de falar uma coisa aqui que eu não sabia, cara. Acabei de descobrir. A Liza Minelli, olha, cara, que, porra, é. você. Se você se chama New Tenant e a Liza Minelli grava Rant, você já pode encerrar a carreira ali, né, cara? Meu Fechou Deus. Fechou o currículo, né? Fechou. <risos>
2: Funcionou, é né? <risos> Você
1: gravou, Rent gravou Tonight is Forever, cara. Ah, não! Que legal! Vou procurar a Rant depois. É, será que ela deu clima de cabaré, assim para Rent? É, porque ela, eles, eu
0: sabia que eles tinham composto para ela. Teve a música que fez muito sucesso na época. Eu lembro de tocar essa peça também. Sim. Losing My Mind, eu acho que foi o single desse disco Results de Sim. 89. Mas eu não sabia que ela tinha regravado Pet Always Long. Depois vou até escutar.
1: Nossa, também vou procurar. Né?
0: E no meio, e no meio dessa, dessa nossa trilogia da capa branca aqui, nós temos o álbum Introspective, de 88, que é um álbum curioso, né? Vamos falar rapidinho dele aqui. Vamos. Da capa e da, da escolha da, dessas músicas aqui, né? Porque é um disco de músicas inéditas em versão
1: remix. Né? É, todas. A gente pode Podemos. falar, assim Podemos. Inclusive, inclusive, dava a sensação até de... É, parecia uma coletânea de uhum. é, coletânea de singles, né? No, no esquema que o New Order tinha feito, né? Eu achava e, que era assim também, durante muito também tempo, era, achei que era isso. Durante muito tempo, mas depois, é, depois eu descobri que não era, né? É, que eles é, tinham lançado né, singles, e ali Domino Dancing, né? que estourou muito desse disco, é, era, na verdade, né, o remix. né? É, a, capa, a capa quebra completamente o que eles estavam fazendo é, assim, hoje em dia, né? Eu olho e penso, meu Deus, mas estava tudo aí, né? Como é que eu não vi? É, como é que eu não estava vendo? É, é, mas é, que... é porque isso
0: também era a televisão fora do ar, né, cara? Coisa é... que o pessoal não sabe o que isso quer dizer, né? Mas antigamente as televisões abertas não ficavam 24 horas do ar, existia um período na madrugada ali tipo. De duas às cinco da manhã, que a televisão estava fora do ar e ficava mostrando a imagem de barras coloridas, assim. é, barras,
1: exatamente é. como é a capa desse disco. Né? É, e, e eles claramente querem também né, mostrar ali que é uma alusão à bandeira LGBT. Né? É, mas já era é... 70, então. Já existia. Eu achava é. que era só a TV fora do ar, na né? época. É, é, Acho que não tinha nessa relação também, né? Não era uma Sim, coisa Sim, A gente vai conhecendo. aprendendo. A gente vai é. aprendendo com a vida. Né? Ouvinte, né? a gente aprende. Bem, tem, tem uma música belíssima nesse disco, Left My Own Devices, é, né? onde eles pegam aquele, aqueles corais ali, ditos assim, e botam orquestra, né? toda, né, é, vendeu muito bem, Domino Dancing vendeu muito bem. Cara, esse
0: disco foi disco de ouro no Brasil, cara, se vendeu pra caramba, meu, eu lembro,
1: é, é. mas é... eu
0: queria dizer duas coisas, Coca. essa versão de Os My Mind aqui é muito inferior à versão do single menorzinho, né,
1: Ela e eu
0: nunca gostei de Domino Dancing, <risos> continuo não gostando. <risos> Cara, para mim, Dominodense é La Isla Bonita da Madonna, assim, a dobradinha é, chata pra caramba é, que eu
1: tinha.
2: Que
0: eu, que eu é, tinha que tocar nas festas, né? Porque né? foi é quando
2: verdade, eu conheci esse DJ nesse
1: período, é e era um saco. Envelheceu mal. Dominodense envelheceu mal. É, é. Aquele clima caribenho ali, realmente. Nossa, cara. É, não... Não, não convence, o clipe é constrangedor, é, Nossa, é, é muito ruim. A, a, versão de, a versão de Always On My Mind é quase assim, o cara capela, cantando sobre uma base que parece que o cara pegou assim, o, o primeiro compasso de Blue Monday. Né? É, mas é, é o House de
0: Chicago. né Na verdade, o House de Chicago se inspira em Blue Monday e eles pegam hum. esse House, né que é o estilo House que nasce em Chicago, como base, né? Tanto que ela chama, inclusive, House of My Mind e The House, né? É, Mas é muito fraca, perde todo é. o peso que tem na versão do é, nozinha lá, que é o single dos sete polegadas.
1: A versão energética da música, né? É, é, é verdade. E aí, como
0: é, a gente é... falou, eles fazem esses projetos paralelos, produzem e tal, Eu demoram lembro. um pouquinho para lançar o próximo hum. álbum. Foi o que me surpreendeu, que me fez ficar realmente. Embasbacado assim de queixo caído com o Pet Shop Boys, porque eu não esperava essa sonoridade, essa maturidade, essa mudança que eles fizeram aqui, que é o Behavior de 1990.
1: Aonde, né, voltando à trilogia da capa branca, é, a, as fotos ficaram novamente um pouquinho maiores. <risos> né, é, é uma capa
0: mais... mais bem elaborada. Aqui, é né? Agora são quatro fotos, né? não são só bonito. os dois.
1: Né? É só os dois na capa. É, é muito bonita, né? tem uma tem até uma simbologia assim. É, porque tem a imagem deles dois, mas tem eles com umas espécies de coroas de flores né, numa cadeira, e depois tem a mesma cadeira sem as coroas de flores. É, behavior é estilizado ali né, com ponto né, no fim. Né, então, é comportamento, ponto. né. Então, tem, tem essas brincadeirinhas né, para... Incorporar a camada. É,
0: porque é. no Actually tem uma vírgula, né? também É, essa é verdade. Pet Shop né? Boys, vírgula, Actually, né? Actually.
1: É, e que fica Pet Shop Boys na verdade, né? <risos> é, eu sempre achei que era atualmente na época, né? Mas. É. <risos> hoje em dia, hoje em dia eu já, nessa né, parte do inglês eu já aprendi. É, é, um, é um disco que, na hora que você coloca a primeira faixa, é, é inacreditável. É um outro Pet Shop Boys. Né? É, no momento que eles levam coisa de quase um minuto e meio ali, né? naquela introdução de being boring.
0: É, e... De nada acontece, né, cara? De Você de simplesmente tem que fechar os olhos e, e andando é... no escuro, assim, num corredor, esperando que chegar no final. Ali.
1: É, é sensacional. A faixa... É, eles ficaram extremamente decepcionados Ela foi escolhida como é, o segundo single né, do, do disco Depois Soul Hard, né, que a gente comenta daqui a pouco é, Mas ela... Né, é aquele esquema onde a galera perde a noção né? Chegou só no vigésimo º lugar é, num, é, Claro, é, não é tanto assim Mas pô, é, é, antes o único fracasso, entre aspas, tinha sido o Love Comes Quickly que tinha chegado ao 19 nono, é, Então, bem Boring deve ter, visto, deve ter sido visto por eles assim como uma repetição da do estigma de Love Comes Quickly. Ah, essa é a música que a gente mais gosta do disco, essa uhum. é a música que a gente se joga aqui de coração, expõe o que a gente quer, né? e, putz, a música não vende. Né? É, eles, inclusive, não queriam tocar, né? eles, não, é, eles foram fazer uma turnê né? depois do, do lançamento do Behavior, e eles não incluíram Being Boring. Né, porque né, não vendeu, coisa e tal Os caras estavam cheios de hit né, para quem colocar uma música que não estava tocando Mas a plateia, né num esquema Toca Raul Meio que derrubou <risos> Ao nível dos caras incluírem como bis E eles próprios falaram Que era invariavelmente A melhor recepção da noite
0: Incrível. ah Que legal
1: é Muito legal
0: não, né? Mas isso parece piada Mas assim, para eles realmente foi uma coisa muito séria Porque no momento que a banda, que a dupla se consolida, é, porque até então, né, tipo, é, West End Girls era uma regravação, então eles relançaram oh. Opportunities também e tal. É então, a partir do, da consolidação que vem com It's assim nenhuma música que eles lançaram deixou de estar no top 10 do Reino Unido. E eles davam é mesmo, muita né? importância para singles, e davam muita importância pra parada britânica, né? Eles, eles não tinham aquela preocupação tão grande com o mercado americano como outras, outros grupos outros artistas sempre têm eles sabiam que era, não tinha muito a ver com, com eles assim. aconteceu um certo sucesso até um, algum momento da carreira dos Estados Unidos mas é. não foi uma coisa que eles sempre focaram eles sempre Eu, focaram mesmo em fazer ingleses, sucesso local né? eles são, eles são inglês, muito ingleses mesmo. Né? É,
1: eles são ingleses mesmo Deve ser aquela coisa assim, eu moro em Norfolk, né? Não, eles moram, cara,
0: eles gravavam em Canden, cara. Canden é, é tipo Vila Madalena de São Paulo, aqueles bairros assim, bem característicos, assim, né?
1: De Londres
0: mesmo. É. Inclusive, tem uma música do Morse que chama Come Back to Canden, né? Porque Volte para Canden. Então, é. assim, é um lugar muito emblemático mesmo. Hum. Então, esse fato da, da, de Bimbo Boring não chegar. No top 10, ficar em vigésimo deixou desmagoados de e fez com que eles gravassem Where the Street Have No Name com I can't Take My eyes A you que foi um jeito, falou: porra, vamos fazer um negócio aqui para fazer sucesso, que a gente não pode ficar com essa música em vigésimo agora, a gente está em decadência, vai acabar, que não sei o quê. Sim. Então eles lançam How Can You Expect to Be Taken Seriously com Sim. duplo lado A com Where the Street Have No Name, que era o do YouTube, e com. O um mashup, né? Como a gente yeah, diz yeah. hoje. A e aí, época... é que tem é que mais avião. Ou fizeram é... tudo para poder a música estourar, né?
1: Essa vendeu, essa vendeu, voltou para o quarto lugar. É, essa a versão deles? É tipo, na época, pelo menos rivalizava muito bem com a, com a versão do YouTube, né? Eu imagino, eu imagino assim: o, o empresário, né? Ou, ou talvez os próprios caras, né? Ligando para o bônus. Ligando para quem comprou tem mais, alfavio. Ó, é o seguinte: a gente quer gravar, vai
0: entrar uma né, e depois vai entrar uma grana aí para vocês,
1: cara. é porque, velho, foi uh, o Spirits Have No Name tinha quatro anos que tinha sido lançada, né? É, 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 é um tempo relativamente pequeno para um cover, né? A gente, tem a sensação, né? É, e estourou mesmo, ela é bem mais acelerada, né? Porque aí ela tinha a cara, eu acho, do que se esperava como Pet Shop Boys. Eles tinham quebrado as
0: expectativas com o Boring, como disco, como um todo, e é. eles dão dois passos atrás querendo fazer uma música de sucesso, né? Por causa do, do susto que eles tomaram com a recepção é. ruim de Boring* e do álbum em geral, né? Esse álbum não foi
1: tão bem recebido num primeiro é momento, né? É, é, em retrospecto, os, é, os críticos hoje em dia falam muito bem, se você pega é, o, os críticos de agora, né? Mas na época era assim, álbum nota 6, é, é assim. Também não, não, não vamos malhar esses caras aqui completamente, mas... É, consideraram na época como ah, esse é o trabalho mais né, fraquinho, né? O que é, é muita gente não entendeu, muita não gente entendeu. Não entendeu. O que é uma insanidade porque é, esse disco é bom demais, <risos> é bom demais. Tem a, a, o primeiro single é totalmente Pet Shop Boys, né? So Hard, é, é, apesar de ter umas quebras, né? Aqueles tan tan tan, né? Tã, 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 umas quebras, mas tinha né, refrão para é, cantar gritando, aquela coisa toda, né? É, mas bem Boring é né, completamente é, away né, do que eles tinham feito. O disco tem é, muitas baladinhas. É isso que é, é fantástico que nesse disco. Linda. E são é músicas bom. muito bonitas, cara Não.
0: Cara, My October Symphony é linda. Z que fecha o disco, é linda. É, This é... must be the place I waited years to live. É muito legal. Face the Truth é belíssima, cara. Tá meio lentinha, também bem é. climática, bem atmosférica. Tá.
1: É, é, um, é, um, é um Que disco. é o
0: clima do disco. É um, é um disco bem mais intimista, né? Apesar de so hard, que How to, Can You Expect to Be Taken seriously que são aceleradas, o resto do disco é bem mais climático, bem mais para você sentar em casa, é. com, e... no sofá, né, e ficar ali escutando não é um disco para pista de dança, que, aliás, é uma coisa curiosa, né porque nesse mesmo ano, de 1990, o George Michael lançou Listen Without Prejudice, que também é um disco que quebra completamente
1: o que se esperava é. do George Michael, é um disco mais é, intimista, tem coisas também. como Rio da que é uma, uma baladinha. Baladinha.
0: Legal, né? baladinha e o Depeche Mode lança o Violator também, que é um disco né, calminho mas. É. Né? essa Sobre coisa também. Nós,
1: muda o som. Nós iremos falar em algum momento, né?
0: É, muda <risos> completamente o que o Depeche Mode fazia até então. Curioso, é. né, em 1990, você ter esses três nomes lançando grandes discos que fizeram sucesso. É, talvez... talvez porque em 90 você já tivesse tido o hum. estouro da Esty House, o estouro da Dance Music na Europa, né, na Itália, fazer é. Você tinha Tecnotronic, né, cara? Como é que os caras iam ficar concorrendo com essa coisa
1: tão... Acho que eles quiseram é, não virar pre... a chave por conta disso, né? É, não, não, não precisava mais disso, né? Você já é, tinha... tinha Putar com o Papa né? é. <risos> é. <risos> e, e era justamente o contrário, né? O que de, de todos esses letristas que você falou, né? O George Michael, o Tennant, o Martin Gore, eles estavam passando é, por uma por uma fase dourada, né, muito, é, muito criativa é, e querendo extrair, digamos, é, prazer da dor, sei lá, né, estavam é, querendo, <risos> né? querendo deixar mais sensações que eles tinham sobre o mundo fluir, as letras, as letras são muito mais, né, diretas, Nervously é a primeira... Né, que é uma balada também, uma gracinha. É a primeira faixa onde o Tenant compõe uma faixa abertamente homossexual. É, né, então já era um negócio que era quase o um rito de passagem dele, né? se completando. E é, um, é um disco é, fácil, fácil de ouvir. Na verdade, sou hard até, de do disco. Uhum. Que ela é a mais acelerada. É, How can you expect to be taken seriously? Ela é, tem aquela, aquela batida que estava muito em voga na época, né? aquele tu 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 tá, tu, 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 tu tá, né? e uma guitarrada, né? bem dançante. Elas são as músicas que tornaram o disco conhecido, mas de longe não são as melhores faixas. É, são as que venderam, foram as que, entre aspas, salvaram a carreira da banda, mas é, não são as melhores mesmo. Jealous é maravilhosa mesmo, fecha o, fecha o álbum de uma forma incrível, né? é, uma, é, perfeita. Assim. Uma música. É, eu, acho
0: que é um disco, eu acho que é um disco que foi ficando melhor com o tempo. É, você vai pegando exatamente. como é que eles estavam mais maduros como é que eles conseguem é, equilibrar né cara, essa vontade de, de escrever um outro tipo de letra também essa coisa mais sutil é não há um risco que eles tomaram né de não fazer mais do mesmo eles resolveram realmente é, se deixar levar pelo que eles queriam colocar ali nesse álbum e ele pô, o Newton está cantando de uma outra forma também ele vai deixando cada vez mais essa coisa declamada, mas aqui ele vai tomando mais confiança, vai ganhando mais confiança e ele canta muito bem. Né?
1: Claro.
0: Ele se arrisca mais, ele faz uns agudos maiores. É. E, então você tem assim de tudo nesse disco, né? Tematicamente assim, você vai uma variação muito grande assim. Então eles dão um salto, cara. Eles dão um salto, até porque o Introspective é um disco... Aliás, esse disco deveria chamar Introspective. Né? É, eu
1: tava pensando nisso. O
0: Introspective é um disco de remix e tal, totalmente pra dança ali, meio que no, na onda da, da, do... Disco de pista. No verão do ácido no Reino Unido e tal, disco de pista. E Então, assim, a virada de chave que eles dão aqui, a evolução que eles fazem na carreira no período curto é sensacional, cara. E eu acho que... que o, o, o behavior é o disco que conduz, não no Very, né mas é o conduz o Pet Shop Boys depois, assim, quando eles deixam de ser uma banda que faz tanto sucesso que vende tanto, que eles podem só fazer o que eles querem e tal, sem ficar se preocupando mais com o mercado Sim. é o disco que, que é a base de outros trabalhos, cara, para mim, por exemplo o Release, que é o disco de 2002 que é uhum. sensacional também, tem um monte de música boa Bom. Tá nessa mesma toada, assim, tá nesse mesmo clima. É, o... Eu acho que virou meio que a base do, do som deles.
1: É, o Very, né, o disco que veio a, a seguir, ele, é, ele já foi um disco assim bem abertamente gay, né? Please, os caras é, gravaram, regravaram é, Village People. É, e é o único disco que chegou no número 1 um, no Reino Unido. É mesmo! Só que hoje, né, vendo assim, retrospectiva, o Behavior é um, é um álbum, é, é uma pérola perdida, para quem não, para quem, né, às vezes, conhece né, a, o Pet of Boys, mas deve conhecer desse disco, talvez, uma, duas
2: faixas. Né?
1: No Brasil, eu acho que Bim Boring até né, tocou um pouquinho mais, porque foi incluída como trilha de novela, <risos>
0: é. é. Não, e esse vídeo depois tocou muito, cara. Continuou tocando nos anos 90. Esse Sim. vídeo era muito legal, né? Sim. Enorme, a música é enorme, né? O vídeo chegava. É, né?
1: Tem seis minutos, quase sete, é um tempo, né? né? Quase sete minutos. E é uma faixa mesmo, né? Ela tem. Ela tem como. É, não é né? por
0: repetição, né? Ela tem é. corda, tem uma introdução longa, uma corda longa.
1: É, uma letra é... muito legal,
0: uma letra muito bem construída, né? Sim, uma letra né? que você se identifica em várias fases da vida, porque a ideia é exatamente <risos> essa. Né? É, e mostra também é, como é que o Newtonian é New tem um cara que escreve, escreve muito bem, cara. É, eu, muito eu, acima eu, da média de compositores de, de língua inglesa do, do pop rock.
1: Do pop, do pop rock mesmo. É claro que depois né, os lançamentos assim começaram a se tornar mais esparsos isso é o normal, né? é, mas como eu né, já comentei aí ao longo do episódio, Pô, esses caras continuam gigantes na Inglaterra, né? É, na verdade, eles hoje são vistos como a quintessência, né, do pop, do pop inglês ali dos anos 80 e início dos 90, né? Dessa fase assim. É, e todo mundo é, cria, né, histórias assim de é, de vínculos, né, emocionais com Pet of Boys. É. É fácil gostar É fácil né, até hoje As músicas continuam né, muito boas é, Esses três discos realmente Vale muito a pena escutar pela, Pelo que dá para perceber De como um artista é capaz de Em cinco anos né, é, Manter ali né, os seus primórdios Mas crescer né, tanto assim, Como eles iniciam ali os anos 90 Com... Chave, chave de ouro mesmo, é, é magnífico. É, é, Tennant, Chris Lowe, nós te amamos. Vocês moldaram, <risos> né, moldaram boa parte da, das nossas festinhas né, nos anos 80. Porra, bastante. É, é, tenho, tenho grande orgulho de poder né, destilar aí, é, o que eu aprendi com vocês aqui né, nesta contribuição. Sempre um prazer falar contigo, Felipe. Grande abraço, beijinho. Pro Valeu. O tchau, tchau.
0: É, Please, Actually e Behavior foram álbuns que fizeram um enorme sucesso no Reino Unido, fizeram um bom sucesso em outros mercados é assim. também, aqui no Brasil. Só por curiosidade, o Please foi o terceiro lugar no Reino Unido, o Actually segundo e o Behavior segundo também. É, o Pet Shop Boys é uma banda que Como o Jair falou, vendeu mais ou menos 50 milhões de cópias ao redor do mundo Continua sendo um grupo Extremamente respeitado e querido Estão na ativa, Lançaram o um disco tem dois anos é, Obrigado a você que nos acompanhou Até o final desse episódio Nos acompanhe no Instagram E sábado que vem nós estamos de volta Com o Cristiano. Abraço para vocês